0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Jenny vom Instagram-Account Aktien für Frauen hier in den Podcast eingeladen. In dieser Podcast-Folge dreht sich alles um das Thema Altersvorsorge mit Aktien und ETFs für Selbstständige und UnternehmerInnen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Hi, liebe Jenny, herzlich willkommen in meinem Podcast. Heute soll sich alles um dein Thema Aktien und ETFs drehen. Genauer gesagt um das Thema, wie kann man sich als Selbstständige als Unternehmerin mit Aktien und ETFs eine Altersvorsorge aufbauen. Aber bevor wir damit starten, willst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
1: Sehr gerne. Ich bin Jenny, ich bin 31, lebe im wunderschönen Leipzig und ich habe im Juli 2019 den Account Aktien für Frauen gegründet und hier tausche ich mich täglich mit 31.500 anderen Leuten, die genauso begeistert sind zum Thema Aktien aus. Davon sind 80% Frauen, worüber ich mich so riesig freue, 20% Männer. Es können gerne noch ganz viele Männer zu mir auch kommen. Aber Hauptzielgruppe sind bei mir die Frauen. Und hier geht es eben genau darum, wie Frauen fürs Alter investieren können mit
0: Aktien und ETFs. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zum Thema Aktien gekommen? Also hast du dir tatsächlich dann am Anfang überlegt, boah, scheiße, ich brauche jetzt irgendwie eine Altersvorsorge oder war das eher so die Lust, einfach mal daran, was Neues auszuprobieren?
1: Lust hatte ich gar nicht, aber ich war gezwungen. <lacht> ich habe mich Anfang 2018 selbstständig gemacht und du hattest es ja schon gesagt, man kann natürlich, ähm, ja, freiwillig weiter in die gesetzliche Rente einzahlen. Das kam für mich aber nicht in Frage, weil ich schon früh gemerkt habe, das mit dieser Rente, das ist ein System, das ist zum Scheitern verurteilt. Einfach, weil wir viel zu viele Rentennehmer haben und zu, wenig, zu wenige Beitragszahler. Liegt natürlich hier in Deutschland auch daran, dass die Geburtenrate einfach stagniert. Aber wir natürlich auch immer wieder älter werden oder viel, viel länger leben und ähm, ich deswegen auf der Suche nach Alternativen war, weil ich mich Anfang 2018 selbstständig gemacht habe und gedacht habe, hu hups, irgendwie fürs Alter musst du jetzt doch mal selber vorsorgen dann gab es ja Ries, da fiel raus weil ich selbstständig bin, also Rürup da habe ich auch gemerkt, das ist nicht das Gelbe vom Ei, da bekomme ich am Ende gar nichts, da bekomme ich weniger als das ich eingezahlt habe, dann gibt es ja Rentenversicherungen und Mass, aber da das war mir irgendwie auch alles nicht geheuer weil ich es gerne mal selber machen wollte und dann mm. bleibt mir natürlich ein Wertpapier. Hängen, da gibt es Aktien, ETFs, Fonds und habe dann irgendwie gemerkt: Ach, dieses Thema Aktien, das ist ja doch ganz spannend. Ähm, du musst dich mit Unternehmen auseinandersetzen, du kannst an Unternehmen, die du selber gerne magst, partizipieren und Je mehr ich mich in dieses Thema eingelesen habe, desto mehr habe ich Lust darauf bekommen. Und ja, so bin ich daran hängen geblieben. Also mein, mein Background ist 0,0 mit Finanzen in irgendeiner Form sondern wirklich eher Marketing. Aber das zeigt ja am Ende auch, dass es egal ist, dass du keinen Finanzhintergrund brauchst. Du musst nicht gut sein in Mathe, was ich zum Beispiel immer dachte, <lacht> äh, sondern du musst einfach Lust haben, dich in ein neues Thema einzuarbeiten, was dir eben auch ähm, ja die Altersarmut ersparen wird sehr wahrscheinlich, nämlich
0: hm, ja diese Angst vor der Altersarmut äh, kennen, glaube ich, ganz oder kennt Quasi jeder ist ja auch gerade ein, ein Thema, was immer was immer heißer diskutiert wird, was natürlich auch wichtig ist, dass immer mehr Menschen wirklich auch darauf aufmerksam gemacht werden. Du hast es gerade schon angesprochen, dass eben diese klassische Rentenversicherung oder auch diese Rürup-Versicherungen, wo du halt dann super viele Gebühren zahlst, mhm. dass es schon Sinn macht, auch privat vorzusorgen. Und da hat man ja auch schon bei dir rausgehört, ich fasse vielleicht noch mal zusammen, für dich sind es tatsächlich Aktien und ETFs, die einzig, einzige Alternative, die für dich so richtig Sinn macht, oder? Genau,
1: es ist ja natürlich wichtig, dass man sich breit aufstellt, da gibt es ja noch viel mehr, was man machen kann, Immobilien oder Rohstoffe wie Gold, jetzt ist ja ganz aktuell auch dieses Thema Kryptowährung ganz, mhm. ganz spannend, aber das, womit man glaube ich anfangen sollte, sind auf jeden Fall ETFs und Aktien und wenn man da schon mal so den Grundstock hat, dann kann man sich natürlich auch gerne mit anderen Anlageklassen beschäftigen, wenn man denn Lust dazu hat, weil das ist natürlich auch immer ein Thema, dass man sich ja mit Dingen beschäftigen muss und wer sagt, ach, das ist mir nichts, ich mache das jetzt einmalig, für den sind natürlich eher ETFs was und die sollten dann gegebenenfalls lieber die Finger von
0: zum Beispiel Sachen wie Immobilien lassen. Oder so die krassen, das machst du ja auch, was ich richtig cool finde, also ich feiere deinen Account total so Einzelaktienanalysen. Ja. Da werden wir aber nachher noch darauf zu sprechen mhm. kommen, was sind ETFs ETFs oder Einzelaktien, haben wir genau. auch viele Fragen aus der Community. Lass uns aber nochmal über das Thema Glaubenssätze und Ängste sprechen. Hattest du am Anfang auch diesen Glaubenssatz, ja, äh, Aktien und dieses Ganze mit der Börse, das ist vielleicht auch nur was für Männer, da bin ich noch, weiß ich nicht, zu jung, das war zum Beispiel Einmal bei mir der Glaubenssatz ganz am Anfang. Ähm, hattest du sowas oder überhaupt nicht?
1: Doch, also ich hatte ganz viele Glaubenssätze, die äh, mich ganz lange davor zurückschrecken haben lassen. Also erstmal natürlich ist es ein Männerthema und es ist natürlich auch ein Männerthema, -Männer weil das natürlich über Generationen auch immer nur den Mann betroffen hat. Frauen haben damals einfach gerne ähm, die Finanzthemen an Männer abgegeben. Ist doch auch kein Wunder. Ich meine, vor 100 Jahren durften Frauen noch nicht mal wählen oder ein eigenes Bankkonto besitzen. Und 100 Jahre, das klingt erstmal viel, aber so lange ist das gar nicht her. Und auf der anderen Seite dachte ich auch immer, ich muss schon richtig, richtig viel Geld haben, sonst kann ich ja gar nicht investieren. Dann habe ich gedacht, boah, da musst du richtig viel wissen, da musst du richtig was auf dem Kasten haben, da musst du Mathe können. Und ich war immer sehr schlecht in Mathe. Und heute stelle ich fest, oh ja, natürlich, du musst Mathe können, aber es reicht, wenn du es mit dem Taschenrechner ausrechnest. Und so hatte ich da ganz, ganz viele... Ähm, Glaubenssätze, aber die haben sich alle dann aufgelöst, als ich mich damit beschäftigt habe, als ich mich damit beschäftigen musste und habe gemerkt, nein, es ist kein Hexenwerk, es ist nicht schwer, ich kann das und ich habe eben auch durch den Austausch mit anderen gemerkt, dass es jedem so geht. Das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Du hattest exakt die gleichen Glaubensmuster. Hatte ich auch. Ich hatte mit, als ich angefangen habe, 27 war ich da, auch gedacht, boah, ich bin zu jung dafür. Und dabei hm. ist es je früher, desto besser.
0: Hm. Ja, ja, mega spannend. Ja, also diese ganzen Glaubenssätze eben zu überwinden, das ist ja auch das Thema, was wir in der Instagram-Podcast-Folge jetzt vorhin besprochen hatten oder auch im gesamten Business. Also du hast immer diese Glaubenssätze, die dich da davon abhalten, einfach mal zu machen. Ähm, mal eine spontane Frage, als du angefangen hast, jetzt vielleicht auch so eine richtige Schritt-für-Schritt-Anleitung mal, ähm, dir deine Altersvorsorge mit Aktien, vielleicht mit ETFs aufzubauen. Wie bist du da dran gegangen? Was hast du als allererstes gemacht? War das dann so der klassische, weiß ich nicht, MSCI World, äh, hm. ETF oder waren es denn eine Einzelaktie? Was würdest du vielleicht auch jemandem raten, der jetzt wirklich gerade vor diesem riesen Themengebiet steht, hm. wie, wie ich jetzt zum Beispiel auch vor einem halben Jahr und ich wusste damals überhaupt nicht so, hä, wo soll ich jetzt überhaupt anfangen? Wie hm. funktioniert das Ganze? Bevor man tatsächlich überhaupt mit irgendeinem Wertpapier startet,
1: ist es so, so wichtig, seinen eigenen Status quo erstmal zu ermitteln. Das heißt, wirklich sich mal aufzuschreiben, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, wie viel bleibt am Monatsende übrig. Habe ich gegebenenfalls zum Beispiel Konsumschulden? Habe ich schon Rücklagen gebildet, die zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto liegen? Und erst dann, wenn ich erstmal meine eigene Finanzbasis habe, kann ich überhaupt losstarten, weil ohne zu wissen, wie viel ich am Monatsende eigentlich investieren kann, kann ich auf lange Frist nicht erfolgreich sein. Habe ich das dann für mich geklärt, habe zum Beispiel festgelegt, ja gut, da ist ein Puffer, ähm, zum Beispiel auf dem Tagesgeldkonto, man sagt ja so drei bis se sechs netto Monatsgehalt das ist immer sehr individuell, weil du ja auch zum Beispiel, mal angenommen, du kannst ja keine Familie, die auf dem Dorf lebt, auf zwei Autos angewiesen ist, weil sie eben in der Stadt arbeitet und ihr Haus abbezahlt mit einer Familie vergleichen, die in der Stadt lebt, zwei Fahrräder hat und äh, überall mit, mit, dem, mit dem Fahrrad hinfahren kann und in, der, in einer Mietswohnung lebt, miteinander vergleichen. Die einen brauchen natürlich viel mehr Rücklagen, wenn da was am Haus kaputt ist, wenn was an den beiden Autos kaputt ist. Und da muss man erstmal für sich feststellen, wie sieht mein Status quo aus? Und wenn man das alles für sich hat, dann geht es an den Wissensaufbau und dann sollte man besonders als Anfänger mal schauen, ob denn wirklich erstmal die Einzelaktien kommen oder ob man sagt, ich nehme, wie du es jetzt zum Beispiel gesagt hast, einen Welt ETF, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, was das jetzt genau ist, um mich erstmal auch so ein bisschen an das Thema heranzutasten, erstmal mhm. zu fühlen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich plötzlich Aktionär bin, wenn, da plötzlich, mhm. wenn ich da plötzlich ein, ein Wertpapier kaufe und kann dann, wenn ich so eine schöne Basis mir gebildet habe, an verschiedenen Papieren zum Beispiel auch immer peu à peu mehr aufbauen und das ist, glaube ich, so ein guter Start, in das ganze Thema, damit man auch langfristig dabei sein kann.
0: Viele schwören ja auf ETFs und du hattest es ja auch gerade schon so ähm, in, einem, in einem Nebensatz, wir hatten ja auch schon jetzt öfter über ETFs ähm, gesprochen. Vielleicht für alle, die jetzt noch überhaupt keine Ahnung haben, was ist denn so ein ETF? Kannst du das nochmal kurz erklären? Ja. Also das klingt ganz, ganz schwierig. Das heißt Exchange Traded Funds, ähm,
1: börsengehandelter Indexfonds. Im Prinzip ist es ganz einfach erklärt. Ein ETF ist eine Pralinenschachtel voller Einzelaktien und da können bis zu 3.500 Pralinen, also Einzelaktien drin sein und das minimiert natürlich dein Risiko ganz enorm, weil was soll passieren, dass 3.500 Einzel einzelne Unternehmen zum Beispiel Insolvenz anmelden, dass das Geht ja fast gar nicht. Das ist so ein ganz großer Vorteil eben an den ETFs, dass die risikoärmer sind als zum Beispiel Einzelaktien, wo das Risiko ja nur bei einem Unternehmen liegt. Du aber zeitgleich bei einem ETF zum Beispiel auch immer Gebühren hast, jährliche. Die sind sehr gering, die liegen so bei roundabout 0,3 bis 0,4 Prozent pro Jahr. Also das ist wirklich im Vergleich zu so einem aktiv gemanagten Fonds, den ja ganz, ganz viele kennen, wo es wirklich so ab 1,5 Prozent bis weit nach oben losgeht, ist es eine sehr günstige Alternative. Und ähm, ein anderer Nachteil von den ETFs ist eben auch, dass sie sich an einem Index orientieren. Das ist ja so, ähnlich. es gibt ja den DAX, da sind die 30 größten deutschen Unternehmen drin und ähm, wenn ein ETF auf den DAX zum Beispiel aufgelegt wird, dann orientiert sich dieser ETF immer genau an dem Index. Der wird nie oder fast nie besser performen, sondern er will ja immer nur diesen einen Index abbilden. Und deswegen ist so eine Outperformance, nennt man es also eine Überperformance bei ETFs, fast nicht möglich. Da muss man, wenn man sagt, man möchte so eine Rendite-Turbo haben, man möchte so richtig <lacht> Gewinne mitnehmen, da muss man dann eher auf Einzelaktien gehen. Aber für alle anderen, die sagen, ich möchte was für mein Alter tun, ich möchte habe auch noch einen langen Anlagehorizont, sind ETFs wirklich eine super Alternative
0: und die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Das heißt, du würdest empfehlen, wenn jetzt wirklich gerade jemand bei Null startet, fürs Alter eben vorsorgen möchte, erstmal mit ETFs starten. Da, können, da haben wir auch gleich noch eine Frage aus der Community, so mit welchen ETFs mhm. würde man sich dann die Altersvorsorge aufbauen? Und dann, wenn man irgendwann mal die Muße hat, wenn man sich wohlfühlt, dann mit Einzelaktien starten.
1: Genau, das würde ich sogar auch so empfehlen, dass man wirklich sagt, ich starte erstmal mit so einem ETF, fühl mal rein und dann aber ruhig auch mal einsteigen, äh, eine Einzelaktie mit dazu nimmt und dann einfach schaut, was das wiederum mit einem macht, weil ich glaube, so ein Portfolio eben aus ETFs gespickt mit Einzelaktien, die zu einem passen hinter den Unternehmen, hinter denen man steht, das ist einfach so eine runde Sache und ähm, ich habe kenne tatsächlich niemanden, der das in dieser
0: Form bereut hat. Ähm, spontane Frage, wie gestaltest du das bei dir? Hast du dann bei dir einfach einen ähm, Sparplan, der von deinem Konto quasi abgeht, dann auf dein Depot überwiesen wird und dann investierst du, weiß ich nicht, monatlich beispielsweise 500 Euro in die Altersvorsorge, also das, was du eigentlich sonst in eine Rentenversicherung einzahlen würdest, in eine gesetzliche oder private, das wird dann einfach auf ein Depot überwiesen und dann von da in ein paar ETFs und vielleicht noch Einzelaktien ähm, überwiesen. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Genau, also diese Sparpläne mache ich
1: auch. Das ist eine super Sache, weil sie laufen einfach automatisiert. Du gibst das einmalig ein, zum Beispiel, dass du eben auf Aktien, also nein, nehmen wir doch mal eine Facebook-Aktie, Sagst, ich möchte die Facebook-Aktie gerne monatlich mit 50 Euro besparen, gibst das einmalig in deinem Broker ein und musst dich um nichts mehr kümmern. Natürlich ist es wichtig, dass du regelmäßig auch dein Depot checkst. Und regelmäßig heißt nicht, ich gucke jeden Tag rein, ich gucke wöchentlich rein, sondern das heißt, ich nehme mir vielleicht zweimal monatlich die Muße und schaue wirklich mal, wie performen aktuell meine Titel. Ist da irgendwas dabei, was jetzt irgendwie schon lange im, im Minus steht? Weil es ist natürlich auch ganz normal, das sind... Zyklen, die wir durchlaufen. Eine Aktie wird immer schwanken. Das ist immer Angebot und Nachfrage. Aber wenn man jetzt merkt, so Hups, also die Aktie ist jetzt schon so lange im roten Bereich, dann muss man wirklich mal überlegen, was man damit macht. Dann nachrecherchieren auf jeden Fall auch, warum das denn jetzt rot ist. Und ja, um wieder aber zum eigentlichen Thema zurückzukommen: Sparplan auf jeden Fall kann ich empfehlen. Mache ich selber auch so. Aber ich habe auch immer noch so eine kleine Cash-Reserve, wenn dann doch auch mal eine Aktie einbricht, was ja ganz oft passiert, so schlechte Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten für Aktionäre. Das heißt, man hat wieder eine günstigere Möglichkeit, um nachzukaufen und da sollte man natürlich immer was haben auf dem Verrechnungskonto des Brokers, um eben auch mal spontan zuschlagen zu können und eben einmal Invest, so nennt sich das, dann tätigen zu
0: können. Mega spannend. Die Julie hier aus unserer Community stellt eine Frage. Wir haben vor der Podcast-Folge Fragen eingesammelt aus der Community und sie fragt, was sehr, sehr, sehr spannend ist und zwar lohnen sich aktive Fonds überhaupt noch oder ist das ein überholtes Modell? Du hast es ja gerade eigentlich schon im Nebensatz so mhm. ein bisschen angesprochen, ne?
1: Ja, also ich möchte die natürlich gar nicht verteufeln. Da gibt es durchaus auch aktiv gemanagte Fonds. Also das ist ja auch der Unterschied zum ETF. Ein ETF wird immer von einem Computer nachgebildet. Da ist kein Mensch dahinter, der da irgendwas kauft und verkauft, sondern es ist einfach ein Computerprogramm. Und bei einem aktiv gemanagten Fonds, da sitzt ein Mensch dahinter, der überlegt sich, was kaufe ich, was verkaufe ich, damit ich überperforme, damit ich besser bin, damit ich natürlich meinem Kunden auch möglichst viel Rendite ähm, bescheren kann, aber das Blöde an diesen aktiv gemanagten Fonds ist einfach, dass das in den wenigsten Fällen funktioniert, weil immer wenn der Faktor Mensch eingreift, dann ist es tendenziell so, dass es immer etwas schlechter ist und ähm, ich hatte es ja auch schon gesagt, die aktiv gemanagten Fonds sind einfach teurer als ETFs, sie haben natürlich ihre Berechtigung durchaus, aber ich bin einfach Fan von ETFs und Einzelaktien und würde persönlich er nicht mehr einen aktiven Fonds
0: empfehlen wollen. Wenn du jetzt stattdessen ETFs empfehlen würdest, jetzt gerade für Anfängerinnen und Anfänger, die jetzt vielleicht auch nicht so irgendwelche ganz speziellen, komischen Nischen-ETFs mhm. besparen möchten, also sowas ganz Solides, wo man erstmal mhm. sagt, da muss ich mich nicht damit beschäftigen, mhm. jetzt habe ich da mal irgendwie ein, zwei ETFs, auf die ich dann meinen Sparplan einzahle. Was wären das vielleicht für zwei, drei ETFs, die du empfehlen kannst, so als Grundlage? Also
1: da gibt es tatsächlich immer nur eine Antwort und die heißt Weltportfolio. Da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Du hast entweder die Möglichkeit, einen einzigen ETF zu wählen, der heißt FTSE All World. Da sind über 3500 Aktien drin, das heißt, du bildest damit den gesamten Weltmarkt ab. Das ist eine super einfache Sache oder du kannst eine andere Strategie fahren, die nennt sich dann World plus Emerging Markets, also Emerging Markets, das sind Schwellenländer, die befinden sich einfach gerade an der Schwelle zur Industrienation, da gehört zum Beispiel auch China dazu und kannst hier einfach dadurch, dass du ja zwei ETFs hast, ein Verhältnis dir auswählen. So man sagt 70% World und 30% Emerging Markets ist ein guter Schnitt, ich persönlich finde 60, 40 schöner, und einfach ich ein bisschen auch. mehr. Ja. <lacht> <Da hab lacht> sehr gut. Auch. ja, einfach um die Emerging Markets noch etwas mehr zu gewichten, weil die eben auch etwas mehr Rendite bringen, weil da eben Treiber wie China drin sind, die einfach unglaublich, wo die Aktien sehr, sehr gut performen und man das einfach jederzeit auch ähm, ändern kann. Du kannst auch sagen, 50, 50, 80, 20, wie es dir beliebt. Und das sind eben die zwei Möglichkeiten, die du besonders als Anfänger einfach wunderbar
0: spielen kannst und wo du auf wirklich risikoarme ETFs setzt. Ja, das mache ich bei mir genauso. Ich habe, ja, ich habe es ja mal in der Instagram-Story irgendwann mal erzählt. Ich will jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen. Ich baue mir das ja tatsächlich über eine zweite GmbH, also die Altersvorsorge bei mir auf. Und ich habe es auch so, dass ich ich investiere schon mehr in Einzelaktien, weil das ist so ein bisschen steuerbegünstigt in GmbH. Es macht schon einen großen Unterschied, aber tatsächlich auch in ETFs. Da habe ich auch nur diese beiden ETFs, die du gerade mhm. genannt hast, die Emerging Markets und einfach den MSCI World. Und mhm. ich habe dann am Anfang, ich weiß nicht, ob du ich weiß nicht, ob du das noch aus deiner ähm, Anfangszeit auch kennst, ich habe mich da am Anfang halt so verrückt gemacht, da hast du wieder von dem ETF oder Faktor ETF oder was weiß ich und Europa und nur USA und was weiß ich mhm. und macht man sich so verrückt irgendwie und Anleihen, ob man da noch Anleihen mit reinnimmt und was weiß ich. Und dann bin ich auch so meine persönliche Meinung oder meine Erfahrung dann einfach so zum Schluss gekommen, so ich mache diese zwei ETFs, Aktien-ETFs und ich habe ja so einen langen Horizont, dass ich jetzt auch keine Anleihen ehrlicherweise mit reinnehme, das mache ich dann Persönlich mit Immobilien. Mhm. Ähm, wie ist da deine Meinung so generell zum Thema Anleihen, zum Thema Aktiencrashes? Es gibt ja auch manche, die sagen, boah, macht da voll viel Gold noch rein, mhm. weil Aktien sind ja eigentlich schon eher volatiler. Ist So deine Herangehensweise einfach zu sagen, wenn du eh länger als 20 Jahre investierst, dann kannst du die ganzen Crashes aussitzen? Das ist auch
1: tatsächlich so. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die das eben belegen, dass einfach die Haltedauer ganz, ganz entscheidend ist. Aber das Problem ist an diesen Crashes, wie eben im vergangenen Jahr, das können nur wenige Leute aushalten. Ich weiß noch, als ich im, das war März letzten Jahres, als der Corona-Crash kam an der Börse, ich in mein Depot geschaut habe. Ich saß da damals in Thailand und ich schaue da rein beim schönsten Wetter und alles, alles war rot. Das war wirklich ein Schock. Und da kann ich verstehen, wenn manche dann so panisch sind und denken, ich nehme jetzt noch alles schnell mit, was ich irgendwie retten kann, dann mache ich halt Verluste, aber Hauptsache keinen Totalverlust. Ich muss sagen, dadurch, dass ich darauf, ja, vorbereitet bist du nie auf einen Crash, aber dadurch, dass ich natürlich auch sehr viel dazu gelesen habe, wusste ich, dass das, das ist das Schlechteste, was du machen kannst, weil du wirst Verluste realisieren und zum Beispiel eine Facebook-Aktie der geht es halt gerade schlecht, weil eben Corona alles nach unten zieht, weil die Börsenausgangslage natürlich auch so, weil die Informationslage einfach gerade so schlecht ist. Aber das ändert ja nichts an dem Unternehmen selber, an den Zahlen, an den starken Bilanzen. Mhm. Und wenn man dann mit einem klaren Menschenverstand rangeht, was soll denn einer McDonalds-Aktie zum Beispiel passieren? Was soll denn, ähm, ich weiß nicht, auch diesen Großen wie Microsoft, Apple, da muss ja ganz, ganz, wirklich was ganz Großes passieren, dass diese Giganten, dass, dass die einen Totalverlust erleiden. Und das wird halt so oft auch von diesen Crash-Propheten irgendwie äh, ja, gesagt. Ach Mensch, Aktien lohnen sich an Krypto. Das sind die neuen Aktien. Und das ist auch vollkommen okay, wenn man sich auch Kryptowährungen mit äh, in das Depot reinlegt. Weil ich glaube, je breiter man aufgestellt ist, und wenn man auch sagt, zum Beispiel Anleihen, ja, das klingt für mich gut, ich nehme jetzt vielleicht auch dann doch mal noch Gold mit rein und, und da gibt es ja einfach so viel, was du machen kannst. Aber da weniger wirklich auf andere Menschen hören und mehr auch sich selber informieren, auch in Quellen, die eben nicht eine, eine eigene persönliche Meinung haben, sondern die sehr wertneutral sind. Und sich auch mit Unternehmen selber beschäftigen, mal wirklich in die Zahlen schauen, weil dann stellt man ganz schnell
0: fest, es ist nicht so, wie eben diese Crash-Propheten immer voraussehen. Ich habe mir da auch mal ähm, die, ich bin ja so ein krasser <lacht> Zahlenfreak und tatsächlich bin ich aber auch eher risikoavers. Also ich merke das schon so von meiner Persönlichkeit dann, als ich mich dann mir so überlegt habe, okay, was mache ich denn? Weil das ist ja so meine ganze Altersvorsorge, mein hart verdientes Geld, wenn das ist wirklich mhm. immer so 50 Prozent. Also die Hälfte mhm. deines Vermögens ist dann einmal mal ausradiert, da habe ich das mal so ein bisschen im Gedanken durchgespielt und habe mir auch mal die vergangene Performance von dem MSCI World ähm, Index einfach angeschaut und da siehst du ja auch, selbst wenn du, ich glaube, ich hatte mir mal angeschaut, selbst wenn du 2000 in der Dotcom-Blase kurz vor dem Crash investiert hättest, nach, ich glaube, 10 oder 12 Jahren wärst du wieder im Plus gewesen und nach 20 Jahren bist du im Plus. Also ich mhm. glaube, man muss dann eben diese, ja,
1: Genau, da gibt es auch eine ganz spannende Studie, das was du gerade gesagt hast mit dem S&P 500, das ist ein ähm, Aktienindex, da sind die 500 größten US-amerikanischen Unternehmen drin und der wurde über einen Zeitraum von 100 Jahren beleuchtet. Und man hat halt geschaut, ab welchem Zeitpunkt macht man garantiert keinen Verlust mehr. Und da war es tatsächlich, ab nach 15 Jahren Haltedauer konntest du keinen Verlust mehr machen. Das war schlichtweg unmöglich, auch wenn es ganz schwache Marktphasen sind. Das heißt also, diese Haltedauer schlägt einfach alles. Und deswegen ist es hier auch ganz oft Augen zu und durch. Nur nicht einfach unsinnig verkaufen, sondern sich wirklich fragen, Warum, warum ist das jetzt rot und äh, sich da halt wirklich Informationen, Informationen, Informationen einholen und auch mal drüber schlafen, weil am nächsten Tag hat man ja ganz oft dann auch nochmal einen ganz anderen Blick drauf ähm, und das ist so das, womit ich persönlich auch wirklich über die letzten drei Jahre sehr, sehr gut gefahren bin.
0: Hm. Ja, ja, ja. ich glaube, ganz viele, also gerade in Deutschland, haben dann Angst vor Crashes mhm. und dann investierst du, hatte ich auch vor kurzem, ich, also ich hatte mich schon auch wirklich ausführlich mit Rentenversicherung auch beschäftigt und bin dann eben auch zu dem Schluss gekommen, boah, es bringt nichts, in um so eine ganz sichere Rentenversicherung mhm. einzuzahlen, weil ich bin ja noch so jung. Mhm. Das heißt, klar habe ich dann eine garantierte Zahlung und ich habe wenig Risiko, also die dürfen ja auch gar nicht 100 Prozent irgendwie in Aktien investieren, aber genau. dafür bezahle ich auch mit der Rendite dann und da... Ich habe auch für mich festgestellt, das macht keinen Sinn und eben wie du auch gesagt hast, so dosiert Risiko eingehen, dass man einfach weiß, was man tut und auch so ein bisschen damit rechnet, äh, es wird jetzt nicht irgendwie die nächsten 20 Jahre mit 20 Prozent Jahresrendite mhm. bergauf gehen. Dann äh, ja funktioniert das auch. Ähm, hier fragt die Lea aus der Community noch, ab welchem Jahreseinkommen ist es sinnvoll, neben ETFs auch in Einzelaktien zu investieren? Würdest du das tatsächlich vom Jahreseinkommen ausmachen? Tatsächlich ist es mehr diese monatliche Sparsumme oder das, was übrig
1: ist, wo man an, an, anhand das, äh, anhand dessen man es festmachen sollte, das ist auch immer so ein bisschen die Tendenz. Also ich sage jetzt mal so, wenn man 250 Euro jeden Monat weglegen kann, dann macht es Sinn, auch in Einzelaktien zu investieren. Alles, was drunter ist, würde ich jetzt persönlich sagen, erstmal nur in ETFs und dann lieber ähm, abwarten, bis man zum Beispiel auch seine Sparquote erhöhen kann oder seine Investquote erhöhen kann ähm, und da lieber dann mehr Sicherheit fahren anstatt dem Risiko der Einzelaktien, weil man kann sich einfach nicht genug Einzelaktien dann ins Depot legen, um da auch wieder breit aufgestellt, also diversifiziert zu sein und deswegen würde ich da auch lieber empfehlen, sich zum Beispiel zusammen mit diesem Weltportfolio, von dem wir es ja schon hatten, sich einfach einen Themen-ETF zum Beispiel ins, ins Depot zu legen. Da gibt es ja ganz, ganz tolle, auch zum Beispiel grüne und nachhaltige ETFs, die eben da zum Beispiel Windkraft abbilden und dann lieber da äh, nochmal was, was, ja, was fancy-mäßiges rauszusuchen und nicht nur ganz langweilig
0: das Weltportfolio zu fahren. Hast du trotzdem, wenn wir jetzt vielleicht an Branchen-ETFs oder auch an einzelne Aktien denken, weil das ist auch eine Frage von der Laila, die fragt nämlich nach Branchen, die du favorisierst. Hast du da generell bei Einzelaktien und ETFs bestimmte Branchen, wo du sagst, da glaubst du voll dran, da würdest du jetzt investieren?
1: Ich glaube, am Ende muss das ja immer jeder für sich irgendwie selber entscheiden, was er für zukunftsträchtig hält. Ich bin ja ein großer Freund von sowas wie Biotech, Medtech, Pharma, weil wenn man sich einfach mal die Lebenserwartung von Neugeborenen in Deutschland anschaut, dann liegt die aktuell bei durchschnittlich 78,9 Jahren bei Jungen und bei 83,6 Jahren bei Mädchen. Also was liegt denn da näher, als in die Medizinsparte zu investieren, wenn wir doch alle tendenziell immer älter werden? Also deswegen für mich, das sind so tolle Branchen, wo man auch sehr tolle Unternehmen findet, aber auch sowas wie richtige Zukunftstrends, also was wie künstliche Intelligenz, Raumfahrt, Robotik und natürlich alles was irgendwie mit grün und Nachhaltigkeit
0: zu tun hat, das sind einfach so für mich spannende Wachstumstreiber. Mega spannend. Ja, das mit dem äh, mit der alternden Bevölkerung hatte ich mir auch vor kurzem eine Einzelaktie in mein Depot gelegt, wo genau auch das ja. so der Gedanke war. Ja. Die Laura fragt, das hatten wir eigentlich auch schon so ein bisschen geklärt, automatisiert investieren oder monatlich auswählen? Ähm, eigentlich machst du es über einen Sparplan, oder? Also automatisiert. Genau, also das kommt auch wieder so ein bisschen auf die
1: Investsumme an. Ist die etwas in Anführungsstrichen kleiner, so bis 250 Euro, dann würde ich alles automatisiert laufen und alles, was dann oben drüber ist, da kann man dann auch gut und gerne mal sagen, äh, ich, ich spare mir vielleicht eben auf dem Verrechnungskonto einfach immer auch eine kleine Summe an und kaufe davon einmalig eben ähm, Aktien
0: nach. Julia fragt auch eine sehr spannende Frage. Was ist erfahrungsgemäß die maximale Rendite, mit der man über 30 Jahre rechnen kann? Also wenn man sich ja auch mal so überlegt... Ähm wie viel muss ich jetzt heute sparen, wie viele Jahre lang, damit ich dann, wenn ich 60 bin, x Euro Rente mehr ausbezahle, da ist es ja schon auch hilfreich, dass man sich so grob überlegt, wie sieht denn meine jährliche Rendite aus, hast du da für dich so eine Erwartung, mit der du rechnest? Tatsächlich
1: gar nicht, weil ich finde, das kann man so überhaupt gar nicht beantworten, weil es ja natürlich von wieder so vielen äh, Faktoren abhängig ist und da irgendwie so eine adäquate Antwort zu geben, ist so, so schwer, es liegt ja auch wirklich sehr dran, in welchen Marktlagen haben wir uns befunden und und natürlich auch die eigene Auswahl der, der Wertpapiere ist da von ganz großer äh, Bedeutung. Man kann aber sagen, dass man zum Beispiel mit so einem ähm, Weltportfolio so tendenziell bei 7 bis 8 Prozent landen wird. Und das finde ich einfach eine so starke Leistung, wenn man nämlich daran denkt, dass ein Sparbuch eine jährliche, äh, jährliche Zinsen von 0,0% 0,1% hat und mein Tagesgeldkonto aktuell bei 0,01% liegt. Also ich denke, da kann jeder mit 7% mehr als glücklich sein. Und Einzelaktien, das ist natürlich so ein richtiger Renditeturbo, die nochmal massiv auch das Ganze nach oben treiben können. Ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in mein Depot schaue, über drei Jahre, da habe ich auch so einige Aktien, die sind gerade im Plus mit über 100%. Prozent. Aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das heißt ja nicht, dass wenn ich die dann irgendwann vielleicht mal verkaufen möchte, dass das immer noch so sein muss. Deswegen sollte man hier... Nie mit zu viel rechnen, sondern lieber ähm, sagen, ja, sieben Prozent, das ist doch eine super Sache. Sieben bis meinetwegen zehn Prozent, denke ich, kann man auf jeden Fall
0: erwarten. Mhm. Ja, ich rechne auch. Ich rechne sogar, ich bin ja wieder auch eher der Pessimist. Ich rechne bei mir sogar mit eher 6% Prozent mhm. und ähm, habe das dann mal für mich so in der Excel hochgerechnet, was ja dann auch krass ist, so der, der Zinseszinseffekt ja. einfach. Ich glaube, das ist ja, was dann viele... Ähm, Unterschätzen tatsächlich, mhm. wie viel das dann aufsummiert, wenn ja. du es immer ja. weitermachst, wie viel ähm, das ausmacht. Ähm, lass uns weitermachen. Hier kommen ein paar Fragen. Wir sind auch schon recht am Schluss angelangt. Wir haben ganz viele Fragen aus der Instagram-Community bekommen. Die Mara sagt, wie sieht das steuerlich aus, wenn man im Alter davon leben will? Ich weiß nicht, ob du viel dazu sagen kannst zum Thema Steuern, weil du bist mhm. keine Steuerberaterin, aber vielleicht mal so ganz grob. Ja. Also, wie läuft es ab mit der Steuer? Ja.
1: Also im Prinzip müssen alle Erträge, die man aus Wertpapieren bezieht, darauf, also Dividenden, das sind ja Ausschüttungen, die man regelmäßig von Unternehmen erhält. Oder aber wenn ich zum Beispiel in einem Jahr mal eine Aktie verkaufe oder einen Teilverkauf mache, dann muss ich auf diese Gewinne, Steuern zahlen. Das heißt, ich habe aber immerhin einen Freibetrag von 801 Euro und komme ich mit meinen Erträgen über diese 801 Euro, dann zahle ich auf alles, was darüber ist, Abgeltungssteuer, die liegt bei 26,375 Prozent, zuzüglich Kirchensteuer, falls man in der Kirche ist. Und das muss man eben an den deutschen Staat abgeben. Und das ist nicht erst im Alter, sondern ab, also sobald man eben, äh, ein Depot hat und Wertpapiere besitzt, werden Aktien fällig, wenn man Gewinne damit realisiert und eben über den Freibetrag von 801 Euro kommt.
0: Das heißt aber erst dann, wenn ich die Aktie verkaufe. Das heißt, angenommen, ich würde sie jetzt quasi, ich kaufe mir jetzt eine Microsoft-Aktie und ich lasse die jetzt liegen, bis ich 60 bin und dann verkaufe ich sie, dann würde erst, wenn ich 60 bin, die steuerfällig werden, oder? Genau,
1: dann wird erst die Steuer fällig, wenn du die Mitte 60 verkaufst. Aber alles, was du ja aus den Microsoft-Dividenden erhältst, hm. ähm, wird versteuert, wenn du halt über den Betrag von 801 Euro kommst. Das dauert allerdings etwas länger, weil Microsoft nicht so eine üppige Dividende zahlt. Ähm, aber da muss man auf jeden Fall... Darauf achten, dass man dann auch einen sogenannten Freistellungsauftrag bei seinem Broker einrichtet. Das ist mit wenigen Klicks gemacht. Da trägt man einfach seine 801 Euro ein. Und dann wird das eben ganz automatisch von deinem Broker so kalkuliert, dass du eben alles, was unter 801 Euro fällt, überhaupt erst gar keine Steuern zahlen musst.
0: Hm. Hm. Ja, spannend. Ja, und in der, in der GmbH ist ja auch bei mir äh, vielleicht noch so ein kleiner mhm. Randnotiz. Ähm, ich weiß nicht, hast du, dich mit der GmbH, hast du dich mal mit GmbH und Aktien selbst beschäftigt? Oder?
1: Ganz grob, ja. ja. Weil es ist natürlich Dann, auch ein ja. sehr, das ist eine super spannende Angelegenheit. Ja. Also jeder, der die Möglichkeit hat, sollte sich darüber unbedingt informieren.
0: Ja, weil ich habe das tatsächlich bei mir so gelöst. Und das ist auch irgendwie echt eine Sache, die auch Steuerberater irgendwie kaum auf dem Schirm haben, dass ich mit einer zweiten GmbH in Aktien, also dann tatsächlich in Einzelaktien investiere und du da nur rund 1,5 Prozent Steuern auf ja. Veräußerungsgewinne bezahlst, was natürlich, du hast es gerade 26, irgendwas angesprochen, mhm. halt ein Bruchteil ist. Absolut. Und das auch dann der Punkt ist, warum ich jetzt gerade auch viel in Einzelaktien investiere und mir dann quasi in der Firma die Altersvorsorge aufbaue. Ähm, die letzte Frage von der Inga. Sie interessiert sich dafür, wie die Entnahme im Alter aussieht. Verkauft man dann monatlich?
1: Ja, das ist. Man kann da verschiedene Strategien fahren für das Alter. Wenn man natürlich verkauft, dann wird ja sein Korb sozusagen immer kleiner. Und sinnvoll ist es vornehmlich aus den Ausschüttungen, also den Dividenden zu leben. Natürlich können auch Teile zum Beispiel des ETFs oder der Aktien verkauft werden, besonders wenn man sich in guten Marktlagen befindet und wenn man eine schöne Rendite dann erwirtschaften kann. Aber das Ziel sollte hier natürlich sein, möglichst wenig von seinem Kuchen wegzunehmen, also von der, von der Gans, die ja sozusagen die Eier in Form von Dividenden legt und eher darauf zu achten, hier einfach sich auch wirklich gute Dividendenzahler mit, einer, mit einem stetigen Dividendenwachstum, mit einer stetigen äh, Dividendenzahlung äh, sich ins Boot zu holen und dann eben versuchen, möglichst wenig zu verkaufen. Aber natürlich gehört das auch
0: ganz klar dazu, hier und da einfach ähm, ja, Teile zu verkaufen. Spontane Verständnisfrage nochmal einmal zum Abschluss: Wie sieht das bei ETFs aus? Also, wenn jetzt der also wenn es der, der Großteil des, der, der Altersvorsorge in ETFs liegt, da erhalte ich ja eigentlich keine Dividenden daraus. Oder doch bei ausschüttenden ETFs erhalte ich Dividenden. Kannst du das genau. noch mal ganz kurz erklären?
1: Genau, also es gibt ja zwei verschiedene Arten von ähm, ETFs: einmal die sogenannten thesaurierenden die legen Dividenden ganz automatisch wieder an. Das heißt, ich muss mich da überhaupt um gar nichts kümmern, also keine Reinvestition tätigen, sondern das macht der ETF für mich. Dann gibt es ausschüttende ETFs, die schütten wie eben die Aktien auch, die Dividenden aus, die landen dann auf meinem Verrechnungskonto und dann kann ich damit machen, was ich will. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, sich im Vorfeld zu überlegen, was nehme ich denn eigentlich, nehme ich eher diese Thesaurier, wo ich gar keine Arbeit mit habe, weil die gleich wieder für mich anlegen oder wähle ich die ausschüttenden ETFs, wo ich mich aber wiederum selber drum kümmern muss und da gibt es auch wieder ganz verschiedene Lager, also da kann man leider auch wieder nicht pauschal sagen, ja das eine ist besser als das andere, sondern beides hat eben Vor- und Nachteile, aber es ist eben ganz, ganz wichtig, bevor ich mir einen ETF ähm, ins Depot lege, wirklich mir klar zu überlegen, nehme ich eher das eine oder nehme ich eher das andere und das ist eine Entscheidung, die ist nicht leicht, aber ich muss tatsächlich sagen, ich würde es davon auch gar nicht so abhängig machen. Also ich muss wissen, was ich da tue, aber man kann ja auch viele Dinge noch korrigieren. Wenn ich zum Beispiel in ein, zwei Jahren merke, ach, das war irgendwie jetzt doch eine blöde Entscheidung, dann verkaufe ich es halt wieder, besonders wenn ich vielleicht auch noch im Rahmen von diesen, vom Freibetrag bin oder zweimal den Freibetrag aus, ausnutzen kann und wähle eben etwas anderes aus, weil wir gehen ja keinen Vertrag ein, deswegen ist das eben etwas, wo ich auch wieder sage, Learning by Doing, einfach mal machen, einfach mal reinfühlen. es ist alles korrigierbar und ich habe auch schon ganz viele Fehler gemacht und bis jetzt konnten alle korrigiert werden und ich weiß halt mittlerweile einfach, worauf ich achten muss
0: und es werden wieder neue Fehler kommen, in die, die ich mache. Dann wäre wahrscheinlich auch dein, das wäre nämlich die letzte Frage, dein Top-Tipp ähm, für diejenigen, die jetzt gerade ähm, starten wollen mit der Altersvorsorge, mit Aktien, mit EDFs, wäre wahrscheinlich auch der Top-Tipp, machen, 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 einmal mal starten. Hast du ansonsten noch vielleicht eine Sache, die dir am Anfang geholfen hätte, ein Learning, was du weitergeben möchtest? Absolut. Also
1: bevor dem machen, das kommt dann an Schritt zwei, ist wirklich Wissensaufbau, Bücher lesen, Podcasts hören, YouTube-Videos ansehen, äh, Online-Kurse machen, auf insta auf Insta stöbern und dann, wenn ich wirklich mich auch bereit fühle, wenn ich weiß, was eine Aktie wirklich ist, weil da da geht es ganz oft schon los, dass viele gar nicht so richtig wissen, was ist denn jetzt mhm. eigentlich eine Aktie, aber schon damit anfangen wollen, da sage ich immer, stopp, das ist zu früh, erst der Wissensaufbau und ich meine mhm. hier nicht, dass man wirklich mega alles wissen muss, sondern dass man einfach ruhig ist, dass man weiß, ach, so läuft das auf dem Börsenparkett und dann legt man sich erstmal Entweder eben ein ETF ins, ins Depot oder man sagt, ich starte gleich mit Aktien, das ist auch vollkommen okay, wer das so machen möchte und legt sich da etwas Solides einfach ein. Und es gibt ja in unserem, in unserem Alltag so viele Aktienunternehmen, wenn man mal die Augen aufmacht, äh, dann sehe ich hier, wenn ich hier schon bei mir umherschaue, mhm. bestimmt fünf, sechs Unternehmen, Apple habe ich hier, Logitech habe ich hier, Microsoft habe ich hier, Adobe habe ich hier, äh, Johnson Johnson sehe ich bei mir gerade. Ähm, es gibt <lacht> einfach unendlich viele tolle Aktien, die, die eben die Basis sind und davon darf man bloß nicht mit irgendwelchen Zockeraktien anfangen. Mhm. Ich denke nur, das hat bestimmt jeder auch schon gehört, GameStop in mhm, diesem Jahr. Ich auch genau, das ist wirklich die falscheste Vorgehensweise von allen und dann einfach natürlich auch mal Spaß haben. Sich auch mal auf die Schulter zu klopfen und sagen, hey cool, ich bin jetzt Aktionär, ich bin Aktionärin, was für eine grandiose Sache.
0: Und ich finde ja auch, allein darauf kann man ja schon echt ähm, stolz sein, also dass man tatsächlich auch das mal selbst angeht und eben nicht, weil das war auch bei mir nämlich so eine Überlegung, ob ich das jetzt auch vielleicht in die Hände von irgendeinem Verwalter gebe oder äh, ja. Und dann habe ich einfach aber auch für mich gemerkt, so nee, an mein Geld... Da, da weiß doch ich am besten, also oder da fühle ich mich doch am wohlsten, was mit meinem Geld passiert. Da will ich doch niemanden anderen daran lassen, der auch dann gar nicht in einem Risiko drin hängt, wenn er mein ganzes Vermögen irgendwie äh, falsch anlegt oder weiß ich nicht, verspielt, sage ich jetzt mal ganz blöd. Also da einfach diese, diese wahrscheinlich wirst du es auch unterschreiben, diese ähm, Eigenverantwortung übernehmen. Mhm.
1: Ich glaube auch, das ist einfach sehr wichtig. Es gibt natürlich auch sehr viele unabhängige, das ist ganz, ganz wichtig, unabhängige ja. Finanzberater, die wirklich auch das Beste für ihren Kunden wollen und nicht für die eigene Tasche. Das ist schwer, die zu finden, weil es leider sehr viele schwarze Schafe in dem Bereich gibt. Aber trotzdem, selbst wenn ich einen tollen Finanzberater an meiner Hand habe, heißt das nicht, dass ich meine Eigenverantwortung über mein Geld an den abgebe. Ich muss wissen, was mit meinem Geld passiert. Und wenn ich mir da Unterstützung hole, weil ich es mir selber nicht zutraue, dann ist das okay. Aber trotzdem darf man die Verantwortung nicht an jemand anderen abgeben.
0: Und immer selbstkritisch hinterfragen. Wir hatten ja vielleicht noch eines, eine, eine kleine Randnotiz. Wir hatten es ja vorhin auch im Vorgespräch, dass wir uns über die Tesla-Aktie unterhalten haben. Mhm. Da haben wir auch äh, so ein bisschen drüber geredet. Da gibt es Leute aus den USA, die sagen, Tesla-Aktie, bei 3.000 Dollar, so die Rendite-Aktie mhm. Und andere, die sagen, dass sie total überbewertet ist. Und da habe ich jetzt auch so in den letzten, letzten halben Jahr für mich so die, das Learning gezogen. Ja, du musst halt auch für dich so deine Wahrheit finden. Also... Es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, nee, mach auf gar keinen Fall ETFs oder mach nur den ETF oder genau. ja, mach nur Immobilien.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch komplett gut so. Aber wichtig ist eben genau, dass ich meine Wahrheit finde. Und die muss überhaupt gar nicht mit der Wahrheit anderer übereinstimmen. Ich habe auch ganz viel früher nachgeplappert und so gemacht, ähm, wie es andere schon vorgelebt haben. Zum Beispiel, um da auch noch mal ein Beispiel zu bringen, was, glaube ich, sehr wichtig auch ist. Viele sagen, ich muss erst meine Rücklagen aufgebaut haben und dann darf ich erst investieren. Das ist doch vollkommener Quatsch. Ich kann doch auch beides zeitgleich, wenn ich Eigenverantwortung, und hier sind wir wieder bei dem Thema Eigenverantwortung, wenn ich sage, von meiner Sparquote, ich sage mal, meine Sparquote ist 500 Euro, wenn ich da... Keine Ahnung, 70 Prozent in meine Rücklagen, also auf mein Tagesgeldkonto stecken und 30 Prozent schon mal in einen ETF investieren, dann ist das doch mega motivierend für mich, wenn ich dann endlich fertig bin mit meinen Rücklagen, dass ich da schon einen Start habe mit ETFs und dass ich nicht da auch wieder von Null anfange. Und hm. so muss halt jeder seine eigene Wahrheit finden und nicht auch immer blind auf das vertrauen, was einem vorgelebt oder
0: vorgesetzt wird. Hm. Das finde ich doch ein sehr gutes Abschlusswort. Für alle, die mehr von dir erfahren möchten, was sollen wir verlinken? Instagram-Account, deine Webinare, du bietest auch Webinare an, erzähl mal.
1: Genau, also ich habe jetzt gerade angefangen, Webinare anzubieten, jetzt ist gerade Sommerpause, weil jetzt möchte sich garantiert niemand mit seinen Finanzen auseinandersetzen, was ich sehr gut verstehen kann. Im Herbst geht es aber weiter und es wird dann auch, da bin ich gerade im Aufbau mit meiner Webentwicklerin eine Seite geben, wo man die dann kaufen kann und da gibt es zum Beispiel so spannende Themen wie ähm, investieren für eure Kids, ist ja auch ganz, ganz wichtig, hier mhm. auch für die Kinder vorzusorgen, da kann man so richtig was auch mit kleinen, äh, mit kleinen Beträgen erreichen, weil zum Beispiel 18 Jahre 25 Euro monatlich anlegen, das macht schon richtig was aus um, und dann natürlich auch schon etwas für ja leicht Fortgeschrittener, wie Aktien analysieren und bewerten, eben dass man nicht mehr auf andere angewiesen ist, sondern seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und ansonsten einfach sehr, sehr gerne bei mir auf Instagram aktien-frauen äh, unterstrich Frauen, äh, suchen. Auf meiner Website Aktien für Frauen gibt es auch alle Infos über mich. Und ja, ich freue mich
0: auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal für deine Zeit und für die spannenden Insights. Ich hoffe, dass wir ganz vielen ähm, wirklich heute Mut machen konnten, die finanzielle Unabhängigkeit in die eigene Hände zu nehmen und ja, sich wirklich weiterzubilden. Man kann das schaffen. Das ist kein <lacht> Männerding, was wir Frauen nicht Fall. irgendwie könnten. Das stimmt. Dann vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss.